0: Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Nous sommes rendus au verset 32 de notre exposition. Avant de lire le texte, j'aimerais faire une annonce. Je te vole une annonce, Giselin. Euh, J'aimerais qu'on puisse s'unir en prière en, en même temps qu'on va prier pour euh, l'écoute de la parole avec euh, l'église, l'assemblée Ménonite de Mirabel, dont le bâtiment a passé euh, au feu ce matin. Il devait y avoir euh, des baptêmes, euh, quatre ou cinq baptêmes je crois. On a d'ailleurs trois baptêmes. On a d'ailleurs une des catéchumènes qui, qui, qui est avec nous ce matin. Elle devait être baptisée, euh, Josiane. Alors, euh, ben, on, est, on est triste de, de, de la situation. Et on va donc prier pour nos frères et sœurs qui sont rudement éprouvés par, par cette, cette épreuve et que le Seigneur puisse les consoler. Alors, je vous invite à courber la tête. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons humblement devant toi avec reconnaissance, également reconnaissance d'être tes enfants, de porter ton nom d'être les héritiers de ton royaume. Seigneur, nous nous savons faibles, vulnérables, et nous avons besoin de toi, d'être de, de, secourus dans nos besoins, d'être fortifiés, d'être enseignés. Et nous te demandons de, de nous venir en aide ce matin afin qu'on puisse se concentrer sur ta parole. Nous sommes facilement distraits, nous sommes habitués à être euh, euh, distraits et, 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 et entretenus par euh, toutes sortes de, de médias, euh, audiovisuel, Seigneur, et ça demande un effort que d'écouter ta parole et on te demande que tu, tu nous aides à le faire et qu'on puisse être édifié et encouragé. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi nous unir dans la prière avec cette assemblée où André Bourque, ce frère, te sert depuis des années. Nous te prions pour eux tous, Seigneur, que tu les consoles, qu'ils ne s'affligent pas, Seigneur, dans cette épreuve et qu'ils puissent euh, s'attendre à toi, se tourner vers toi, euh, que le, le, le troupeau ne se disperse pas Seigneur, mais qu'il puisse vraiment euh, se, se, se soutenir tous mutuellement et, et voir cette, cette épreuve Seigneur comme une opportunité pour grandir, pour te servir, parce que même les épreuves Seigneur font partie de ton plan parfait pour nos vies. On te demande Seigneur de, euh, de garder donc cette, cette assemblée et pour les personnes qui devaient se faire baptiser. Seigneur, que tu puisses les garder elles aussi, les garder fermes dans, dans, dans la vérité, dans la marche avec toi, et que le, cette occasion de baptême ait lieu à un temps ultérieur, que ce soit une réjouissance pour toute cette assemblée. Nous te le demandons dans le beau nom de Christ. Amen. Lorsque euh, vous êtes devenu chrétien, avez-vous cru que la plupart de vos problèmes s'arrangeraient. » Non? Personne? Il n'y a personne qui a pensé qu'en devenant chrétien, tout irait bien. Oui, un petit peu. Quand même. Que les choses iraient mieux. Euh, en fait, même, il y a des gens que c'est ce qu'on leur avait dit. Ils ne l'ont pas juste pensé parce que parce qu'ils ont pensé ça, mais parce que des gens leur ont dit que ça serait comme ça. « Si tu crois en Jésus, ça va bien aller. Ton mariage va... va » va va se mettre à bien fonctionner, tes problèmes financiers vont rentrer dans l'ordre, si tu es malade, tu vas guérir, whatever. Crois en Jésus, viens à Jésus, puis tout est réglé. Et je pense que c'est faux, hein? euh, c'est pas du tout ce que l'Écriture nous dit. L'Évangile règle le problème fondamental de l'homme, qui est le péché. Et l'Évangile réconcile l'homme avec Dieu. L'Évangile ne promet pas la prospérité, ne promet pas la santé physique, euh, ne promet pas euh, que tout va bien aller dans nos relations. Et en fait, il nous promet même le contraire, que les choses vont s'empirer euh, à bien des égards à cause de l'Évangile. L'Évangile va engendrer beaucoup de nouveaux problèmes dans notre vie, des problèmes qu'on n'avait pas, une nouvelle souffrance. Euh, devenir chrétien, ça vient avec un combat. Un combat que n'ont pas les non-croyants. Les non-croyants non peuvent avoir toutes sortes de combats, mais ils n'ont pas celui-là, le combat de la foi. Ils n'ont pas le combat d'appartenir à Dieu, de persévérer dans les voies de Dieu, de marcher à contre-courant dans un monde qui va dans une direction contraire de, de, de celle dans laquelle ils doivent et veulent aller. Euh, et il y a une grande souffrance donc, qui vient avec la vie chrétienne. Et on pourrait parler même du prix de la grâce. La grâce, c'est gratuit, hein? C'est ce qu'on dit, le, le, que le, le, la vie éternelle, c'est le don gratuit. Hein, parce qu'un don, ça ne peut pas être autrement que gratuit. Et, 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 et donc, c'est totalement gratuit, la grâce. Mais il faut préciser qu'il y a un méchant coût pareil à payer. Hein, le coût de la vie du disciple. Euh, même si on ne mérite pas la vie éternelle euh, par, par, en supportant cela, c'est le prix de la grâce, c'est le prix à payer pour recevoir une grâce qui est gratuite. Une grosse partie du combat que nous avons amené, ou de la souffrance qui est celle des chrétiens, vient des persécutions, de l'opposition que les chrétiens rencontrent de la part des hommes. Paul nous dit dans l'Épître à Timothée, la deuxième Épître, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est un constat qu'il fait. C'est vrai pour tous les chrétiens. Ce n'est pas vrai seulement en ce moment des chrétiens qui vivent en Extrême-Orient, en Chine, en Corée du Nord. C'est vrai des chrétiens qui vivent en Amérique du Nord qui vivent dans le Bible Belt, dans le, le, les endroits les, les, les plus christianisés de la planète, où même les, les commerçants mettent des affiches chrétiennes, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est un fait. Alors, vous avez déjà ouvert la parole de Dieu. Hébreu, chapitre 10, nous allons lire les versets 32 à 34. Ce sera le texte qui sera exposé ce matin. « Souvenez-vous, de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'usure du temps peut faire deux choses. Elle peut nous rendre plus doux. À force d'être frotté sur tout, les, les, tout ce qui vient faire une friction sur notre vie, on peut devenir plus doux, plus patient, plus aimant, plus humble. Mais ça peut produire aussi un effet contraire. On peut devenir plus amer, plus, plus âpre, plus euh, irrité, plus impatient. Devant les nombreux déconvenus de la vie, et en particulier les déconvenus et les frustrations de la vie chrétienne, vous savez, on a souvent l'attente envers les autres qui vont être plus consacrés, plus bouillants pour le Seigneur, plus fidèles dans les moindres choses comme dans les grandes choses. Et on s'attend qu'en venant dans une église, forcément, on va être dans une communauté de gens qui vont manifester l'amour, des gens qui ne nous jugeront pas, des gens qui vont savoir se sacrifier, qui vont savoir s'engager, qui vont porter les fardeaux avec nous. Et ce n'est pas toujours le cas. Et on se rend compte bien souvent que l'Église, même si elle est différente du monde, est bien imparfaite. Il n'existe aucune Église qui, 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 qui a aucune imperfection qui soit impeccable. Nous avions des attentes en devenant chrétiens, entre autres l'attente que les membres de notre famille le deviennent également. En tout cas, l'espoir qu'ils le deviennent, l'espoir que ceux qu'on aime le plus confessent le nom de Christ. L'attente que l'Église allait croître, que des gens allaient s'ajouter. Et lorsqu'on ne voit pas les choses se réaliser comme nous les espérions, un des dangers, c'est qu'on finisse par ne plus du tout entretenir ses souhaits. Que on tombe dans le cynisme. Vous savez, quand on, on, on se lasse à la langue des pécheurs, on se lasse de la conduite de l'homme, on se lasse de l'imperfection de l'Église, et on finit par ne plus croire, on finit par ne plus espérer. Notre foi devient un peu, notre, notre, notre marche chrétienne, notre marche avec l'Église devient routinière. Et Je pense qu'il faut demeurer réaliste, il ne faut pas... Euh, entretenir euh, des, 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 des attentes qui ne soient pas réalistes, c'est-à-dire penser que, que tout va aller comme, comme on l'imagine ou comme on le voudrait. Il faut toujours, lorsqu'on est enfant de Dieu, savoir que tout n'ira pas nécessairement euh, comme, comme on le souhaite de tout notre cœur. Mais il ne faut pas pour autant cesser de le souhaiter. Il ne faut pas cesser d'espérer et de, de, de travailler vers ces buts-là. Il ne faut pas baisser les bras et dire « Non, ça n'arrivera jamais. » Les choses vont arriver comme Dieu veut qu'elles arrivent. Et Dieu veut que nous évitions de devenir amers, frustrés, hostiles, cyniques, qu'on cesse de croire, qu'on devienne incrédule, qu'on qu cesse de s'engager parce qu'on trouve ça trop souffrant, d'espérer, d'être encore trompé par nos attentes qu'on a eues envers des personnes. Et c'est pourquoi l'auteur dit… Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous du moment où vous avez été éclairé. Souvenez-vous du moment où vous avez compris la grâce, que vous avez réellement compris l'Évangile et que vous avez cru et que, que vous avez eu l'assurance que vous étiez enfant de Dieu. Souvenez-vous de la joie à ce moment-là. Souvenez-vous que vous étiez prêt à souffrir parce que vous aviez Trouvez le trésor auquel aucun autre trésor ne peut se comparer. Que vous possédiez la chose la plus précieuse au monde et que vous étiez heureux. Même si d'avoir trouvé ce trésor engendrait des souffrances dans votre vie, vous étiez prêt à aller subir ces souffrances-là. Et c'est l'effet du premier amour. Vous savez, lorsqu'on tombe en amour, lorsqu'on devient amoureux, on est prêt à tout. D'ailleurs, ma femme elle me le reproche encore un peu parfois. Hein? Lorsqu'on a commencé à se fréquenter, <rire> je vais arrêter de le l'imiter, mais elle me reproche que je faisais des choses extravagantes, que j'étais prêt à, à faire des folies, à faire des, 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 des choses, euh, des choses folles par amour, par passion. Euh, Ce n'est pas vrai que ça s'est atténué. Elle pense que c'est atténué, mais pas du tout. Elle s'en rend plus compte. Le premier amour, la, la, la passion initiale, en produit cette intensité où on est prêt à tout. On est prêt à faire des sacrifices, on est prêt à, 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 à se déplacer, faire de, de, de grandes distances, à, à renoncer à plein de choses, parce qu'on ne vit que pour ça, on carbure à ça. Et, il y a souvent cette, cette passion-là qui vient aussi avec la conversion chrétienne. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a souvent le coup de foudre. Tous ne l'ont pas nécessairement vécu comme ça, mais beaucoup l'ont vécu avec une grande intensité, d'avoir connu le Christ, d'avoir connu le Fils de Dieu, d'avoir connu Dieu lui-même. Et ils étaient prêts à tout, prêts à souffrir pour lui, prêts à, 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 à participer à tout ce que, ce que le Fils de Dieu allait mettre dans leur vie. À, à, à se joindre à l'Église de Dieu et à vivre intensément la vie d'Église. Il y avait une joie à le faire. Et il, leur famille a commencé à les trouver un peu étranges, à, à parler contre eux, mais ils il le subissaient joyeusement. On était heureux de ça, c'était pas grave, parce qu'on avait le Seigneur et on espérait que Dieu allait, allait tous les gagner comme il nous avait gagnés. Et il est vrai lorsqu'on devient nouveau chrétien qu'on n'a pas nécessairement encore toute la maturité, que la Bible nous dit, que, par exemple, qu'un qu qu nouveau croyant ne doit pas venir ancien euh, parce qu'il doit, il doit prendre la maturité. Mais lorsqu'on devient nouveau chrétien, on est souvent passionné pour Dieu et c'est une excellente chose. Une chose qui n'est pas facile, par contre, à conserver avec le temps. Mais une chose qui est absolument nécessaire pour persévérer dans la souffrance, la souffrance d'être chrétien. Et je pense que l'exhortation le, qu'on a dans l'Épître aux Hébreux est très semblable, comparable à celle que Jésus donne en Apocalypse. Chapitre 2, versets 4 et 5, lorsqu'il parle à une des églises, et lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. « Mes frères, mes sœurs, nous devons absolument retrouver ce premier amour. Ou si nous ne l'avons jamais eu, nous devons le trouver pour une première fois, cette passion pour le nom du Seigneur. » Et c'est très simple en hein, ce qu'il nous dit « Souviens-toi ». Vous remarquez, c'est exactement la même chose que l'Épître aux Hébreux. « Souvenez-vous de ces premiers jours. » Et Jésus dit « Souviens-toi ». Pour revenir à notre premier amour, il faut d'abord se souvenir. Se rappeler quelle était notre disposition. Pourquoi est-ce que nous étions tant enflammés? Quelle perspective nous avions que nous avons perdu avec le temps? Qu'est-ce que nous n'avons pas entretenu? Souvenez-vous. Ensuite, il lui dit, repens Rappends-toi. Confesse à Dieu que tu n'as pas entretenu certaines choses, que tu as négligé, que tu l'as laissé tomber, que tu as laissé la perspective se perdre, la joie. » mais tu n'as pas entretenu le feu. Et pratique tes premières œuvres. Se repentir, c'est confesser pour revenir, pour pratiquer à nouveau ce qu'on faisait, qui faisait qu'on qu qu avait une passion intense pour le nom du Seigneur. Et cette disposition est absolument nécessaire pour souffrir à long terme sans devenir amer, sans devenir cynique, sans perdre espoir de tous ces désirs, tous ces souhaits qu'on a pour l'avancement du règne de Dieu dans nos vies, dans notre foyer, dans le monde. Et elle est absolument nécessaire, cette disposition, pour être prêt à accepter de souffrir pour le nom de Christ. Parce que comme nous l'avons vu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ vont souffrir, vont vivre des persécutions. Bien-aimés, êtes-vous prêts à souffrir pour Christ Ce n'est pas moi qui vous le demande, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est la question que le Seigneur nous pose. Es-tu prêt à souffrir pour moi? À vivre la souffrance de la vie de disciple. À être prêt à être un disciple. Ça veut dire qu'il faut être discipliné pour être un disciple. La souffrance aussi de porter l'opprobre de Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit un peu plus loin, « Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. » C'est quoi l'opprobre? C'est une humiliation publique. C'est une honte. À être prêt à porter le nom de Christ dans un monde qui bafoue ce nom, qui ridiculise ce nom. À Être prêt à s'identifier comme étant avec Christ. Peu importe les conséquences. Être prêt à porter la souffrance de ne pas se conformer au monde, de ne pas vivre comme le monde, mais de vivre comme l'Église, hors du monde. Et lorsque je dis « Êtes-vous prêt », je ne voudrais pas donner l'impression que c'est optionnel. Parce qu'en fait, tous les chrétiens sont appelés. On n'a pas nécessairement tout le temps le « minding », on n'a pas toujours la disposition à, à être prêt à souffrir, à endurer la souffrance pour Christ. Mais elle est complètement inévitable. C'est le titre de mon message, l'inévitable souffrance des chrétiens. Or nous devons être prêts, parce que si nous voulons être chrétiens, nous allons souffrir. Et nous sommes appelés à cela. C'est ce que dit Pierre, 1 Pierre 2, 20-21. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est un appel parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, lorsque Jésus dit « Tu es prêt à souffrir pour moi », il ne demande pas ça de manière ingrate, comme un tyran, comme un, vous savez, comme les machos qui, 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 qui se plaisent des fois qu'une que, que femme soit totalement éperdue en amour et qu'elle que, qu qu soit prête à souffrir pour lui, alors que lui ne fait rien pour elle. Un amour totalement égoïste, ce n'est pas du tout le genre de notre Seigneur. Lorsqu'il dit « Tu à souffrir pour moi parce que moi, j'ai souffert pour toi. Moi, je t'ai aimé jusqu'à la mort. Moi, j'ai subi l'humiliation pour te sauver. » Et son amour, cette histoire d'amour entre le Seigneur et nous devrait nous amener à l'aimer de la même façon, à être prêt à endurer ce qu'il a enduré. S'il est véritablement notre Dieu, s'il est notre tout, s'il n'y a rien de plus précieux, s'il n'y a, a pas une autre cause, une autre personne pour qui nous vivons avant lui ou devant lui, nous sommes prêts à souffrir pour lui. Et nous retrouvons ces appels réguliers dans la parole, ces exhortations, c'est fréquent dans la parole de s'armer de patience, de supporter toutes les souffrances de se réjouir dans les tribulations, de se réjouir lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on dit faussement de nous du mal, de, de se réjouir de faire la vie de disciple. Pourquoi est-ce que l'Écriture nous le répète? Parce que nous avons cette tendance bien humaine, bien charnelle, d'éviter la souffrance. Nous voulons éviter la souffrance. Pourquoi est-ce que les gens veulent, eux, s'euthanasier? Pourquoi est-ce qu'on veut accélérer la mort dans notre société? C'est parce qu'on ne veut pas souffrir. Et les chrétiens aussi on a cette tendance de vouloir éviter la souffrance. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est de la supporter, de l'endurer patiemment. J'aimerais vous lire un moine du 15e siècle, Thomas Akempis, qui a écrit un livre, L'Imitation de Jésus-Christ, qui était vraiment un, un peu un, une dévotion spirituelle, où il dit « Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu qui consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons à sa table, mais peu de son, abs son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignomnie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité. Plusieurs le louent et le bénissent tandis qu'ils reçoivent ses consolations. Mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, il tombe dans le murmure ou dans un excessif abattement. Mais ceux qui aiment Jésus pour Jésus et non pour eux-mêmes le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces. Et quand il ne voudrait jamais les consoler, toujours cependant il le louerait, toujours il lui rendrait grâce. Oh Que ne peut l'amour de Jésus quand il est pur et sans aucun mélange d'amour ni d'intérêt propre Ne sont-ce pas des mercenaires ceux qui cherchent toujours des consolations Ne prouvent-ils pas qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que Jésus-Christ ceux qui pensent toujours à leurs gains et à leurs avantages Où trouvera-t-on quelqu'un qui veuille servir Dieu pour Dieu seul si vous voulez la voir, je vous ferai une copie, vous viendrez me voir. On va regarder d'un peu plus près la nature de la souffrance du chrétien. En grande partie, la souffrance que nous avons comme enfants de Dieu vient de la persécution. Et la persécution vient de notre séparation d'avec le monde. La séparation est un concept très, très, très fort dans le Nouveau Testament. Je vous lis quelques versets rapidement. Jésus dit dans Jean, chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Il y a une séparation entre le monde et l'Église. Et parce que l'Église n'est pas du monde elle rencontre l'hostilité du monde. Un peu plus loin, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole en parlant au Père, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne, je ne suis pas du monde. » Jean nous dit dans son épître, en parlant, du monde, il dit, en parlant des non-croyants, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui écoute Dieu est de Dieu, et il n'est plus du monde, il est séparé. Celui qui est du monde écoute les choses du monde, s'intéresse au monde et ne s'intéresse pas à Dieu. Et il y a une séparation entre les deux. Et Jésus nous dit que c'est sa parole qui a apporté cette séparation. C'est une épée qui est venue mettre entre les siens et le monde. Luc 12, 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés. Trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Vous avez expérimenté cela, n'est-ce pas? Et nous voyons, dès le commencement de l'Écriture, comment cette séparation se manifeste. Ce n'est pas une séparation entre les deux, complète indifférence de la part du monde, de la part de l'Église. Cette séparation-là se manifeste avec une hostilité du monde envers l'Église. On le voit avec Caïn et Abel. 1 Jean 3. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Regardez comment Jean continue, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous le voyons avec Cain et Abel, nous le voyons avec Isaac et Ismaël. Nous voyons, Paul nous dit que Isaac était persécuté. Il n'y a pas nécessairement... Il lançait des roches, Ismaël ne l'a pas mis à mort, mais il se moquait de lui. Il insultait, lui, l'héritier de la promesse. Et Paul applique ce principe-là à nous aujourd'hui, à l'Église. Il y a une séparation entre le monde et l'Église. Et c'est ce qui cause l'hostilité du monde envers l'Église. Le monde est du malin, l'Église est de Dieu. Le monde est, l'Église aime, doit aimer le monde, non pas aimer le monde, c'est-à-dire aimer les choses qui sont dans le monde, aimer la mondanité, mais elle doit aimer le monde comme Dieu a aimé le monde, qui a accepté de sacrifier son fils pour le monde. Elle répond donc à la haine du monde par l'amour de Dieu. Le monde est dans la mort, les enfants de Dieu sont régénérés. C'est une séparation spirituelle. Et tout chrétien, quel qu'il soit, va souffrir de la part du monde. Au moment où on se parle, il y en a qui, parce qu'ils portent le nom de Jésus-Christ, sont persécutés. Bien plus que nous. Ils n'ont aucune liberté de conscience, ils n'ont pas le droit dans leur pays de confesser le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette liberté de religion. Ils se réunissent clandestinement cachés et lorsqu'on les, on les surprend, Certains sont dépouillés, on leur enlève leurs possessions, leurs biens, on les sépare, on divise des familles. Des gens sont emprisonnés pour leur foi. Beaucoup sont mis à mort. Beaucoup ont été mis à mort. Dans des grandes souffrances. Nous, dans notre propre culture, nous ne sommes pas là, on ne sait pas qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que notre culture va devenir, mais nous sommes dans une culture qui est manifestement opposée à l'Église, comme toutes les cultures du monde et qui le manifeste en essayant de museler la parole de Dieu. Aucune place dans la sphère publique, sur la place publique, pour la parole de Dieu. Aucun droit de parole à tout ce qui a les, les allures, tout ce qui a l'odeur de, 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 du judéo-christianisme. Il faut séparer la religion de l'État et, 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 et la religion, l'Église, n'a Absolument pas voir au chapitre. Il y a d'autres religions pour lesquelles on peut, on peut s'appelavantrir et accommoder de toutes sortes de façons, mais certainement pas l'Église du Christ et la parole de Dieu. Il y a un mépris continuel, des moqueries. C'est à peu près ce à quoi nous avons à faire face. Et individuellement, nous vivons cette séparation à différents niveaux, chacun de nous avec plus ou moins de souffrance, nous le vivons dans notre mariage. Certains qui sont mariés avec un non-chrétien, une non-chrétienne, dans les affaires, certains qui veulent conduire leur entreprise devant Dieu, mais dans un monde qui ne veut pas vivre devant Dieu. Dans les amitiés, nos relations, à notre famille, le travail, les contacts, combien d'obstacles est-ce que nous rencontrons à notre foi? Combien de pressions est-ce qu'ils ne se manifestent pas contre nous pour nous faire nous relâcher, pour nous faire cesser de croire, pour nous faire à tout le moins nous amoindrir, nous empêcher de nous consacrer à Dieu, nous empêcher d'obéir à Dieu en toutes choses? Certains subissent même des menaces. Certains d'entre nous ont eu des coups à cause du Christ, ont été ridiculisés. Est-ce que ce n'est pas le cas? À différents degrés, nous tous, parce que nous portons le nom de Christ, parce que nous le suivons, nous souffrons. Il y a une séparation et nous souffrons ces choses parce que nous sommes chrétiens. Et les Hébreux souffraient ces persécutions leur bien avait été spolié. On leur a enlevé quelque chose qui leur était tout à fait légitime. On leur a enlevé la jouissance de leur bien. Certains avaient été emprisonnés. Nous le voyons verset 33 et 34. « D'une part exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Le mot « compassion » est très beau. C'est le mot « sum qui veut dire souffrir avec, soum, avec, patéo, souffrir, hein, pathologie, euh, le, ça vient de l'op, souffrir. Et ça a donné en français sympathie, sum patéo, souffrir avec. Comment ont-ils souffert avec les prisonniers en s'associant à eux? C'est ce qu'on voit juste un petit peu avant, Ils se sont associés à ceux dont la position était la même. C'est comme ça qu'ils ont eu de la compassion, qu'ils ont accepté de souffrir avec. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'une personne était emprisonnée, ce n'était pas comme aujourd'hui où euh, on a la télévision, la PlayStation, la nourriture euh, fournie par les. que la télévision, tout ça, il faut le louer. Là. Je ne veux pas être tombé dans la démagogie, là. mais euh, y a, y a, les, les prisonniers sont bien traités. Euh, au Canada, ils sont, ils sont protégés de leur sécurité. Euh, S'ils ont des problèmes de santé, ils vont être soignés et ils vont être nourris. Alors, on s'assure que le minimal leur soit assuré. Mais à l'époque, ce n'était pas ça du tout. Il n'y avait pas ces conditions-là dans l'emprisonnement. Et il pouvait, il pouvait y avoir peut-être certains services publics pour certains prisonniers qu'on nourrissait. Euh, peut-être qu'il y avait une ration minimale de, de, de pain sec et, et, et d'eau, mais c'était les familles qui devaient s'occuper des prisonniers. C'étaient les proches qui devaient eux-mêmes venir porter de la nourriture, porter les vêtements, parce qu'autrement, il n'y aurait rien. Et c'est pour ça que beaucoup finissaient par périr, par mourir dans l'emprisonnement, euh, parce que c est, c est, c est, les conditions euh, étaient à un, un point tel que la, la vie ne pouvait pas subsister. Alors, les chrétiens d'origine juive ne pouvaient plus compter sur leur famille. Souvent, de fois, c'était même leur famille elle-même qui les avait livrés aux autorités, aux magistrats, à la synagogue, aux sanhédrins pour être mis en prison. Alors, qui allait les entretenir Il ne leur restait plus que les chrétiens, que leurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Aider les chrétiens revenait à s'associer publiquement à eux et à accepter de subir un traitement similaire. Dès l'instant où vous veniez donner un coup de main aux frères emprisonnés, vous vous associez à eux. Et ça n'allait pas être long que des persécutions allaient venir contre vous, que vous alliez être vous-même excommunié de la communauté juive. Notez que les persécutions viennent généralement de l'intérieur. Viennent des gens avec lesquels nous partageons quelque chose les gens avec qui nous avons quelque chose en commun, nous appartenons à une même ethnie. Il y a une base commune. On lit par exemple dans Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, « Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Les églises de Judée, les églises... Euh, donc, qui, qui, qui étaient était à, à Jérusalem et autour, souffraient de la part des Juifs. Les païens, eux, ne souffraient pas de la part des Juifs. Les Juifs n'avaient rien à faire que les païens se convertissaient à Christ. Ils ne s'occupaient pas d'eux. Mais ils souffraient de la part de leurs propres compatriotes païens, les Romains, les Grecs, les gens du territoire qui n'acceptaient pas qu'ils se soient convertis au christianisme. Et les Juifs, ce pas les païens qui les persécutaient. Ben, dans, dans certains cas, ça, ça, ça a été ça, mais... Les, juifs, les chrétiens d'origine juive se faisaient persécuter par les juifs. Les persécutions viennent de l'intérieur, de gens avec lesquels nous partageons quelque chose. Et c'est ce qui exacerbe d'autant plus notre souffrance. D'être, de subir l'opposition de gens que nous connaissons, de gens que nous aimons, de gens que nous côtoyons. C'est dérangeant lorsque... Il y a l'insulte impersonnelle qu'on subit parce qu'on porte le nom de Christ, mais ce n'est pas directement contre nous que les gens s'opposent, c'est contre les chrétiens en général. Mais lorsque c'est des gens qui, personnellement, lorsqu'ils nous sont reliés intimement, nous persécutent, c'est extrêmement souffrant. Et la tentation devient extrêmement forte de faire des compromis afin d'éviter la souffrance. Qu'est-ce que nous sommes tentés de faire lorsqu'il y a quelque chose de trop difficile? Qu'est-ce que Nathan nous a répondu? De faire autre chose. <rire> nous sommes tentés de faire autre chose. Il y a beaucoup d'opposition pour vous, pour moi, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes, il y a de l'opposition. Et plus l'opposition est intense et plus elle se rapproche, de nos intimes, qui peuvent des fois persécuter de manière hostile, ou des fois c'est simplement par un désintérêt, par une nonchalance, par une pression de dire « Ah, il ne faut pas encore aller à l'Église, pourquoi tu ne restes pas? » Et il y a la tentation forte de faire autre chose, d'abandonner, de faire des compromis, de moins se consacrer, d'en de ne pas vivre pleinement la vie chrétienne de ne pas suivre pleinement le Seigneur Jésus-Christ, de le suivre d'une manière qui peut être acceptable pour le monde, raisonnable, on va faire des compromis, donnant, donnant, et ainsi, on sert de Dieu. Est-ce que vous avez déjà même envisagé ça comme une possibilité d'abandonner la foi chrétienne parce que ça devenait trop difficile, du moins de, de diminuer, d'estomper? Comment est-ce qu'on peut être consolé dans cette affliction? Terminons avec ça rapidement. Notre consolation consiste pas à éviter la souffrance. Et je veux souligner, en caractère grand, en italique, en mettant la police en jaune, fluorescent, éviter la souffrance n'apportera aucune consolation à l'enfant de Dieu. On va peut-être avoir une vie qui va nous paraître plus confortable, mais absolument aucune consolation. L'auteur nous dit, quelle est notre véritable consolation? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Lorsqu'on lit le mot « bien », on pense immédiatement à des biens matériels, et c'était le cas, ils s'étaient fait enlever des fois leur maison, des possessions matérielles, mais ça va bien plus loin que des possessions matérielles qui peuvent se remplacer. Ça inclut des personnes. Ça inclut des gens que nous aimons un époux, une épouse, des enfants, un parent, des amis. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La seule façon que nous pouvons accepter que l'Évangile nous sépare de ce qui est cher à nos cœurs, de ce qui est le plus cher, c'est de savoir que nous possédons quelque chose de plus cher encore. Si nous ne possédions pas quelque chose de plus cher que ce que nous perdons en croyant l'Évangile, nous abandonnerions ce qui fait qu'on perd quelque chose dans le monde, n'est-ce pas? Lisez un peu vite, là, rembobiné. Si ça ne valait pas le coup, finalement. Si la souffrance qu'on subit n'en valait pas la peine. Si ce que nous gagnons en perdant, ce que nous avons perdu n'était pas supérieur à ce que nous avons perdu, nous n'accepterions pas de le perdre. Nous savons que nous ne pourrions jamais être consolés de renoncer à l'Évangile pour gagner notre famille. Si pour garder la sympathie, l'amour, la relation avec nos proches, il faudrait renoncer à Christ et, et, et à son évangile. Nous savons que nous ne pourrions jamais être consolés d'avoir gagné notre famille à un tel prix. Mais nous savons que Dieu nous consolera et est déjà en train de nous consoler si nous avons été obligés de renoncer à ce qui nous était le plus cher à cause de lui. Ainsi, les biens meilleurs et qui durent toujours, c'est notre pleine consolation que nous avons en Christ dans son Évangile. Et je ne veux pas dire ce que je m'apprête à dire avec légèreté, mais je sais que rien ne pourrait me briser autant le cœur que de voir mes propres enfants tourner le dos à Dieu. De les voir dire non, de les voir Simplement pas être intéressé à l'Évangile, de vivre comme le monde, d'être séduit par le monde, d'être entraîné dans le monde, d'aimer le monde et de ne rien vouloir savoir de Christ et de son royaume, ou de faire semblant. Et je suis conscient que c'est ce que certains d'entre vous voient en ce moment. Voient les, les vôtres, les gens que vous aimez, moi aussi je vois des gens que j'aime dire non à Christ. Mais je sais que si ça devait arriver, si mes propres enfants, ma propre chair, devaient se détourner des voix qu'on leur enseigne, qu'on leur inculte, Dieu m'en consolerait. Parce qu'il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Dieu dit à ses enfants, qui va essuyer toute larme de leurs yeux, que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Or, si rien ne peut nous consoler de perdre Christ, de perdre l'Évangile, l'Évangile peut nous consoler d'avoir tout perdu. Et cette promesse n'a pas pour but de nous rendre indifférents à la perte que nous subissons dans le monde. Alors, ce n'est pas grave s'il ne croit pas, que le diable les emporte, moi je suis sauvé. Ça n'a pas pour but de nous rendre indifférents. Je pense que Dieu veut qu'on pleure les nôtres. Paul dit qu'il éprouvait une grande affliction, une grande tristesse de voir les siens dans la chair. Christ pleurait sur Jérusalem et nous devons de même pleurer sur les nôtres qui ne sont pas au Christ et continuer de lutter, de leur rendre témoignage, de prier pour eux, de tout faire. Mais nous devons savoir par cette promesse... Nous devons trouver en cette promesse la force nécessaire pour tout supporter, pour supporter la souffrance qui nous accable de suivre Christ. De supporter l'effet de la séparation. Lorsque nous suivons Christ, il y a une séparation. Comment pouvons-nous la supporter grâce à cette promesse? Parce que nous savons que c'est là que se trouve toute consolation, la fin de toute douleur, la pleine guérison. La semaine prochaine, nous allons voir trois raisons supplémentaires, en plus de celles que je viens de vous donner pour accepter la souffrance de suivre Christ, dans les versets 35 à 39. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous console, qu'il nous aide à le suivre de tout notre cœur. Amen. Merci, Pascal. J'inviterai de sa